0: Schweden zusammen mit Echkus. Vor ein paar Wochen machte König Karl der 16. Gustav wieder mal Schlagzeilen. Es ist nicht das erste Mal. Jetzt geriet er in die Schlagzeilen, weil er in einem Interview mit SVT, dem schwedischen Fernsehen, aussagte, dass die Änderung der Sukzessionsordnung, also jener Ordnung, die besagt oder beschreibt, welches Kind auf den schwedischen Thron nachfolgt, dass die 1980 geändert wurde. Und diese Änderung, die würde ihn ja, enttäuschen oder verletzen. Horst Mert hat mir jübt. Hat mich tief verletzt, sagt er in diesem Interview aus. Und ja, dieser Aussage folgte eine Welle der Empörung. Aus zwei Gründen. Das eine war, dass man dadurch den Eindruck bekommen konnte, dass Karl Gustav nicht hinter seiner Tochter Kronprinzessin Victoria steht, die ja die Erstgeborene ist und die quasi von der Änderung der Sukzessionsordnung profitiert hat. Denn davor durfte immer nur der erstgeborene Sohn auf den Thron nachfolgen und nun, nach der Geburt von der Kronprinzessin Victoria wurde eben diese Ordnung geändert, damit Victoria auf den Thron steigen kann. Das Problem war, dass die Änderung der Sukzessionsordnung 1980 erfolgte, kurz nach der Geburt des zweiten Kindes des Sohnes Karl Philipp. König Karl Gustav versuchte in nachfolgenden Interviews zwar den Eindruck zu zerstreuen, dass er irgendwie nicht hinter seiner Tochter stünde. Er sagt, er findet, sie wird eine wunderbare Königin, aber dieser Eindruck bleibt dennoch so ein bisschen bestehen. Das Zweite war, dass es eigentlich ein unbeschriebenes Gesetz ist, dass der König politische Fragen nicht diskutiert, nicht kommentiert die Änderung der Sukzessionsordnung, das ist aber ein Reichstagsbeschluss, also ein Parlamentsbeschluss und damit etwas natürlich etwas Politisches. Und dass er so etwas ja kritisiert oder kommentiert, das gehört sich eigentlich nicht. Viele sagten, das war eine Grenzüberschreitung. Und wenn uh, Kommentatoren danach sagten, der König habe ungeschickt agiert, dann war das noch eine sehr sehr milde Kritik. Ja, und damit sind wir bei dem Königshaus bei der Thronnachfolge und damit natürlich auch bei Kronprinzessin Victoria. Sie hat heute am 12. März, wenn du die Sendung heute hörst, am heutigen Tag Namenstag und dieser Namenstag ist auch ein Beflaggungstag und ja, ihr zu Ehren und zu Ehren dieses Namenstags widmen wir Kronprinzessin Victoria eine ganze Folge. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist bei dieser Episode von Elchkurs, dem Podcast für Schweden. Mein Name ist Jo. Alle lieben Kronprinzessin Victoria. Sie ist der Star der schwedischen Königsfamilie ihre Umfragewerte sind traumhaft. Es ist sogar so, dass die Mehrheit der Schweden sie schon jetzt gerne auf dem Thron sehen und das ist weniger ein Ausdruck des Misstrauens gegenüber dem König, vielleicht auch ein bisschen, da mit ihm sind nicht alle so zufrieden, aber es ist vielmehr ein Zeichen dafür, wie populär Kronprinzessin Victoria ist. Und das hat mehrere Gründe. Sie ist sehr sehr volksnah, sie ist aber auch Unglaublich authentisch. Und ich glaube, diese beiden Dinge, die führen dazu, dass ja, dass man sie einfach ins Herz schließt. Und auch einige, es gibt ja viele, die das Königshaus oder die Monarchie, die konstitutionelle Monarchie, die in Schweden noch vorhanden ist, die die ablehnen. Aber trotzdem schätzen diese Menschen, Kronprinzessin Victoria enorm. Weil sie eben so ja souverän, trotzdem sehr menschlich auftritt. Viktoria hat ein Buch veröffentlicht. Serie mit Kronprinzessin Victoria, Also Schweden entdecken mit Kronprinzessin Victoria. Und in diesem Buch, das ist ein, wirklich ein monumentaler Weltseil. Ich habe ihn in einer früheren Sendung, du findest den Link in den Shownotes, auch besprochen. Da gab es auch eine Verlosung bei Elchkurs. Man konnte dieses Buch gewinnen. Ein dicker Weltseil, ein wunderbarer Fotoband. Und in diesem beschreibt... Victoria eben ihre Erfahrungen und Wanderungen, die sie zusammen mit ihrem Mann Prinz Daniel in den vergangenen Jahren gemacht hat. Sie war in den unterschiedlichsten Regionen, also in allen schwedischen Regionen unterwegs und hat dort eben Wanderungen gemacht, hat dort Schweden entdeckt. Also manchmal war sie auch mit Langlaufschieren beispielsweise unterwegs, aber sie war eben immer, ja, irgendwie wandernd unterwegs und immer in der Natur. Und das Besondere war, dass man auch auf vielen Wanderungen sie begleiten konnte. Wandern mit der Kronprinzessin. Das ist etwas, natürlich etwas Besonderes und das haben viele Menschen in Anspruch genommen. Und da gibt es tolle Videos wie, ja, so ein langer Tross durch die Natur wandert vorneweg. Kronprinzessin Victoria mit ihrem Mann Daniel. Manchmal waren auch die Kinder dabei und es sind andere Kinder da, Leute, die sich mit ihr unterhalten über alles Mögliche und genau das, dieses Nahbare, das Menschliche, sie umgibt sich mit den Menschen, sie hält sich nicht irgendwie fernab auf in den Schlössern, in denen sie ja auch gut leben könnte, sondern sie ist da, sie ist vor Ort und sie ist interessiert an der Natur und an den Menschen und das macht sie, glaube ich, sehr, sehr besonders. In diesem Buch wird teilweise von einem Journalisten geschrieben, also wie diese Landschaften aufgebaut sind, was typisch für diese Landschaften ist. Aber Kronprinzessin Viktoria kommentiert auch immer selbst. Und auch diese Kommentare, die könnte man manchmal als vielleicht kitschig oder so ein bisschen ja sehr wohlgeformt abtun. Aber Kronprinzessin Viktoria glaubt man es genauso, wie sie es sagt, weil sie eben so authentisch ist. Und deswegen findet man, glaube ich, in diesen Wanderungen, die sie für dieses Buch gemacht hat, oder die hier oder deren Resultat das Buch wurde, die sie eben mit so vielen Menschen zusammen gemacht hat, da findet man mit Sicherheit Gründe für die Beliebtheit Victorias. Es ist auch die Tatsache, dass hier ein zukünftiges Oberhaupt, Staatsoberhaupt, diejenige, die auf dem Thron sitzen wird, die durch die ganze Welt jetzt schon reist und hier alle möglichen wichtigen Menschen trifft, dass sie eben sagt, nee, ich wandere zu Fuß ganz einfach, stinknormal und mit allen möglichen ganz normalen Menschen. Ich unterhalte mich mit ihnen, ich höre ihnen zu, das ist Bodenständigkeit, das ist Naturverbundenheit und das ist eben auch authentisch. Ja, Damit haben wir ja schon mal das Wesentliche, glaube ich, zugrunde gelegt. Also Victoria ist den Menschen zugewandt, sie wirkt sympathisch, nie abgehoben und ihr gelingt es, das finde ich das Spannende bei ihr, trotzdem aber auch so eine royale Noblesse, sage ich jetzt mal an den Tag zu legen, also wenn man zum Beispiel Fotos von ihr sieht, wenn sie, also auf so offiziellen Fotos, da steht sie dann schon auch in langen, schicken, königlichen Gewändern in ihrem Schloss, in Schloss Horga beispielsweise oder auch in anderen Schlössern und das wirkt schon sehr, sehr königlich. Also sie hat da diese, ich sage jetzt mal, royale Eleganz. Die hat sie eben auch, aber eben gleichzeitig auch diese bodenständige Normalität und sie kann das beides zusammenführen und in sich vereinen ohne dass es in irgendeiner Weise widersprüchlich wirkt. Und dafür fliegen ihr die Herzen der Schweden und nicht nur der Schweden zu. Gemäß einer Umfrage über das Vertrauen in das Königshaus. Das Vertrauen sinkt, das muss man auch dazu sagen. Und diese Umfrage hat die Zeitung Expressen im Jahr 2017 durchgeführt. Das ist schon ein bisschen älter, aber die Zahlen sind nach wie vor ähnlich. Laut dieser Umfrage sehen 57 Prozent der Befragten in ihr die beste Repräsentantin aus dem Königshaus für Schweden. Die Hälfte sagt aus, dass sie Viktoria von allen Mitgliedern der Königsfamilie am meisten schätzen. Der König erhält nur 12 Prozent der Stimmen. Und das sagt schon einiges aus. Also der König hat natürlich auch einige ja so Skandälchen schon hinter sich. Er ja, eckt öfter mal an. Das heißt, der König ist eher ein Mann, der auch ein bisschen polarisiert, während Viktoria eben eher vereint. Man kann also davon ausgehen, dass die Schweden die Flaggen gerne zu Ehren der Kronprinzessin vor ihren Häusern hochziehen, wenn sie eben Geburtstag hat am 14. Juli oder eben wie heute am 12. März Namenstag. Beide Tage sind offizielle Beflaggungstage. Das heißt, das Militär flaggt hier, alle offiziellen Gebäude werden beflaggt, aber eben auch als Privatperson ist es zumindest ja, kein Muss, aber erwünscht oder geboten, dass man hier auch, wenn man einen Fahnenmast im Garten hat, dass man hier auch flackt. Ja, ich hatte es eingangs erwähnt, als sie. 1977 geboren wurde, war eben nicht klar, dass sie die Thronfolgerin wird, dass sie die Kronprinzessin wird, die sie heute eben ist. Schweden ist eine Erbmonarchie. Das ist sie seit der Zeit Gustav Vasa's. Oder eigentlich muss man sagen, seit seinem Vorgänger, dem dänischen König Christian II., der war eigentlich derjenige, der die Erbmonarchie in Schweden einführte. Und Gustav Vasa setzte das dann fort. So korrekt muss man sein. Davor war Schweden eine Wahlmonarchie. Ja, Seit dem Anfang des 19. Jahrhunderts, da sitzt die Familie Bernadotte, auf dem schwedischen Thron aus dieser Familie entstammt eben auch Kronprinzessin Victorias Vater Karl Gustav und eben auch sie selbst. Sie wird 1977 geboren und da sieht die Sukzessionsordnung noch vor, dass immer der erstgeborene Sohn auf den Thron nachfolgt. Ihretwegen wird nun diese Ordnung abgeändert. Das muss aber, weil es ein Grundgesetz ist, kann das nicht einfach so mal abgeändert werden, sondern es müssen zwei Reichstags- als Parlamentsbeschlüsse erfolgen und zwar von zwei unterschiedlichen Reichstagen. Das heißt, es muss eine Wahl dazwischen sein und deswegen wird das nach ihrer Geburt angestoßen. Aber eben der zweite Beschluss, der erfolgt erst 1980 und das zwar kurz nach der Geburt von Victorias jüngerem Bruder Karl Philipp und das war natürlich so ein bisschen ein ungeschickter Zeitpunkt, weil jetzt war der Sohn da und kurz danach wurde die Sukzessionsordnung zugunsten der Tochter geändert. Das konnte man natürlich als Affront gegen Karl Philipp verstehen, war es aber nicht, weil eben der Prozess schon davor begonnen wurde. Und ich glaube auch 1980, da war man gesellschaftlich so weit zu sagen, nein, von dieser rein männlichen Erbfolge, da kann man so langsam mal weggehen. Wir sind emanzipiert und die Frau ist gleichgestellt. Und das sollte sich auch im Königshaus so zeigen. Als Kronprinzessin Viktoria geboren wird, lebt die königliche Familie noch im Stadtschloss in Stockholm. Relativ bald, aber in den frühen 80er Jahren, zieht sie dann nach draußen nach Trottingholm, Dort wächst Viktoria mit ihren Geschwistern auf. Lange Zeit oder viel Zeit verbringt sie aber auch auf Öland. Dort ist die Sommerresidenz und die Sommer, die verbringt sie eben dort. Sie geht in Stockholm zur Schule im Enschilder Gymnasiet und macht dort ihr Abitur. Anschließend studiert sie. Sie ist teilweise in Frankreich, teilweise auch an der Yale University in den USA. Und teilweise eben auch in Stockholm. Und ihr Studienschwerpunkt ist, liegt immer auf der internationalen Zusammenarbeit. Das ist das, was ihr wichtig ist, auch die Friedensarbeit, die Zusammenarbeit. Deswegen macht sie zum Beispiel auch ein Praktikum bei der UN in New York oder auch bei der schwedischen Botschaft in Washington, wo sie auch hier quasi in die ja, politische Arbeit eingeführt wird. auch in der Regierungskanzlei macht sie ein, so ein Ausbildungsprogramm mit. Das heißt, sie wird hier schon sehr klar in diese Führungsposition oder als Thronfolgerin sozusagen ausgebildet, macht eben auch die Dinge, die dann für sie später auch wichtig sein werden. Neben der internationalen Friedensarbeit ist ihr besonders die Förderung von Jugendlichen mit Behinderungen ein ganz, ganz großes Anliegen. Hier setzt sie sich sehr ein, auch dass die Menschen sich wieder mehr bewegen dass sie wieder eine größere Verbundenheit zur Natur bekommen, nicht mehr so viel im Büro oder vor dem Computer sitzen. Auch dafür setzt sie sich massiv ein. Und deswegen ist auch dieses Wandern durch alle schwedischen Landschaften eben so etwas Wichtiges, ihr persönlich etwas Wichtiges, dass man sich zum einen bewegt, zum Zweiten an die frische Luft kommt und zum Dritten eben wieder ja, eine Verbundenheit mit der Natur entwickeln kann. Und dabei, vor allen Dingen beim Letzten, hat sie natürlich die volle Unterstützung ihres Mannes, der allein schon aufgrund seines ursprünglichen Berufs die Bedeutung von Bewegung und von Fitness groß schreibt. Denn Daniel, eigentlich Daniel Westling, so sein bürgerlicher Name, der ist Fitnesstrainer. Victoria und Daniel lernen sich 2001 kennen. Er ist damals ihr persönlicher Fitnesstrainer und die beiden werden relativ schnell ein Paar verloben sich aber erst einige Jahre später. Für die Regenbogenpresse und für diese ganzen Klatsch und ich weiß nicht, was alles blätter, ist das natürlich ein gefundenes Fressen. Die Kronprinzessin und der Fitnesstrainer. Besser geht's eigentlich gar nicht für die Regenbogenpresse. Und es gibt unzählige Schlagzeilen und Fotografen, die ihnen nachstellen. Es gibt auch viele Falschmeldungen über die beiden es gibt viele Sensationsnachrichten, beispielsweise über Victorias Magersucht. Da wird viel berichtet darüber, was da alles dahinter steckt und wie auch immer. Und das ist eine Phase, die Victoria, das sagt sie selber auch, aus, sehr zugesetzt hat. Und auch die Frage ist immer, wie stehen eigentlich die Eltern, also Königin Silvia und König Karl Gustav, wie stehen die zu diesem Daniel Westling, zu einem Fitnesstrainer? zu einem, der überhaupt gar nichts Royales an sich hat, der einfach ein ganz normaler Bürger ist. Wie stehen Sie zu ihm? Und auch da, diese Frage wird natürlich in der Regenbogenpresse und in all diesen äh, Frauenzeitschriften und ich weiß nicht was hoch und runter diskutiert. Victoria bleibt aber standhaft und sie heiratet Daniel am 19. Juni 2010 in der Stur in Stockholm. Und damit wird aus dem Fitnesstrainer Daniel Westling, Prinz Daniel, Herzog von Westerjötland. Er ja, aber deswegen Herzog von Westerjötland, weil das eben auch schon Viktoria ist. Sie ist Herzogin von Westerjötland oder auch schwedisch Herzegin auf Westerjötland. Ihr kompletter Titel, so wie man sie ganz offiziell anspricht, ist Hennes Kunglig Höket Victoria Sveriges Kronprinzessa, Herzoginna of Westerjütland. Also Ihre königliche Hoheit Victoria Schwedens Kronprinzessin, Herzogin von Westerjütland. Ja, die beiden heiraten. Sie ziehen daraufhin ins Schloss Hager bei Stockholm im Hagerpark, das ist im nördlichen Teil von Stockholm. Dort liegt dieses Schloss im gleichnamigen Park. Man kann das Schloss von außen anschauen, aber es ist relativ gut abgeschirmt. Das heißt, man kann da nicht so richtig über die Zäune schauen oder sonst irgendetwas. Also da leben sie schon relativ abgeschirmt in diesem Park, in diesem Schloss. Und hier kommen auch die zwei Kinder zur Welt. Oder sie kommen natürlich im Krankenhaus zur Welt, aber die Kinder wachsen hier in äh, Schloss Horger auf. Einmal Estelle, die am 23. Februar 2012 geboren wird. Und Oskar gebürtig am 2. März 2016. Das heißt, er ist jetzt vor ein paar Tagen sieben Jahre alt geworden. In der Erbfolge stehen die Kinder direkt hinter ihrer Mutter auf den Rängen 2 und 3, also noch vor... Victorias Geschwistern, also noch vor Karl Philipp und vor Madeleine. Das heißt, gerade Madeleine ist damit eigentlich ganz, ganz weit weg vom Thron und es ist damit also sehr, sehr unwahrscheinlich, dass Madeleine, also die dritte Tochter des aktuellen Königspaares, jemals irgendwie Königin werden wird. Sondern es ist sehr wahrscheinlich, wenn es nicht irgendwelche schlimmen Krankheiten, Todesfälle dazwischen kommen, dass eben Victoria den Thron übernimmt und dann eben Estelle, also Victorias Tochter, irgendwann mal auf Viktoria nachfolgt, wenn die Monarchie so lange in Schweden noch Bestand hat. Da werden wir in der nächsten Woche ein bisschen drüber sprechen und drüber diskutieren, braucht man denn eigentlich diese Monarchie noch? Aber das ist an dieser Stelle eine andere Frage. Ja, also Estelle könnte irgendwann mal auf Viktoria, auf den schwedischen Thron, nachfolgen, wenn... Das ist ein sehr kleines und sehr unwahrscheinliches Wenn, aber wenn Victoria nicht zuvor britische Königin geworden ist. Aufgrund einer sehr, sehr fernen verwandtschaftlichen Verbindung steht sie nämlich auch dort in der Thronfolge vermerkt. Allerdings auf Platz 285, also die Aussichten auf den englischen Thron, sind also eher gering. Die Schweden, die wird freuen. Ja, so viel zu Kronprinzessin Viktoria. Das würde mich nun auch sehr interessieren, auch im Blick auf die nächste Folge, wo es ein bisschen darum geht, ein bisschen mehr um das Königshaus zu sprechen, auch über die Bedeutung der Monarchie in Schweden und die Frage, braucht man denn überhaupt eine Monarchie in einem eigentlich demokratischen Land, wo die königliche Familie ja keine politische Funktion mehr hat? sondern nur noch eine rein repräsentative Funktion. Braucht man das überhaupt? Und das würde mich sehr, sehr interessieren. Wie siehst du das? Wie stehst du dazu? Wie stehst du zum schwedischen Königshaus und auch zu Kronprinzessin Viktoria? Vielleicht auch zu dem aktuellen König Karl dem 16. Gustav? Was ist also deine Haltung, deine Position? Schreib gerne eine Nachricht an elchkurs.de oder hinterlasse über Speakpipe eine Sprachnachricht. Den Link dazu findest du auch in der. Show Notes und da kannst du eine ganz einfach eine Sprachnachricht hinterlassen und wenn die rechtzeitig kommt, dann kann ich die auch in die nächste Folge mit einbauen. Das würde mich sehr, sehr freuen. Ja, und wenn du jetzt einen irgendwo einen kleinen Wimpel, einen kleinen Schwedenwimpel hast oder vielleicht sogar ja auch einen Fahnenmast im Garten, dann wird es Zeit, die Fahne zu hissen, denn heute ist eben Beflackungstag in Schweden. Damit wünsche ich dir eine wunder wunderschöne Woche. Adiós, so, bro. Wie hörsch? Elchkos, der Podcast für Schweden.